0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich 啊。今天我们这一集呢，在开始之前呢，我先来介绍两本书那不是新书，大概已经出版了两到三年了。因为这两本书，我大概几年前就有看过那我自己有买那其中第一本叫做《专注力就是你的超能力》，那第二本叫做《多动力就是你的负能力》多是多少的多多动力就是你的富，负是富有的富，哈。负能力。那这两本呢，还还有押韵哦，这字数都很一样。那这两本其实是同一个出版社出版的，只是说呢，我看了呢，蛮有感觉的哈。那第一个就不用讲了，讲专注力嘛哈，它里面满满的一个工具箱哈，讲各种怎么样增加专注力的方法。那它的作者是一个日本人，那号称是一个读心师哈，读书的读，心理的心啊，老师的师读心师哈，基本上就是一个魔术师啊，他可以用一些技法可以读出你心里在想什么哈，是蛮厉害的一个人啊。那所以它里面讲那些东西呢，我认为蛮多就是我们现在在讲的这一些 biohacking。品的方法，我猜大概有百分之五十跟我之前讲过的东西有有所雷同，然后那当然还有一些东西是他自己个人的经验，所以可能不一定跟我讲的是一样的啊。但是我觉得说，如果你需要专注力的时候呢，它是一个一本工具书哈，你可以拿来翻翻看哪些东西你可以拿来用哈，包括它可以讲到说你怎么样去节省你的意志力哈，你每天就穿一样的这个 T 恤嘛哈，比如像贾博士啊，或是那个。呃 ，Facebook 的 Mark z u b k e r g e r 哈，他都每天都穿一样颜色的 T 恤哈， shirt, 一样颜色的裤子哈，啊，减少你的这个选择的意志力的消耗了哈。那包包括很多的饮食啊，很多的运动啊 ，heat 啊哈，这些将这,这些东西他都有在里面讲到。那等于是说呢，我从别的地方哈，从其他的学术论文呢，再次的重复验证他什么上面讲的呃蛮多的东西。所以如果你需要一个专注力的一个工具箱、工具书的话哈，我觉得很推荐这本书。那再来是。呃，多动力就是你的负能力哈。那他这个作者哈，叫做一个叫绝江贵文哈，是一个很狂的一个网络创业家哈，他创了一个很棒的一个。应该算蛮赚钱的一个公司哦，在2000年初期，因为那时候大康 bubble 之后，还是有些公司存活下来。那他其中有家公司，他不断的 merge， 然后变成一个大的公司哦，它叫叫做活力门吧。不过他那时候搞出了一个很大的事件，因为这个人太狂妄哦，他在日本上市的一个公司，而且是那时候很厉害的网络创业的公司。那他在讲到说如何去斜杠啊，如何快速学习，如何让自己身价快速的暴涨哦。那这个人兴趣超级广泛哦，他在推广他是一个超级斜杠的人哈。那有点。像是一个日本版的 e l 伊隆马斯克哈，日本版的马斯克哈。那我读了他的书之后呢，有一种大开眼界的感觉哈。一个人竟然可以做这么多的事情，拥有这么多的头衔，而不是只是放头衔而已。他是每一件事业。每一个斜杠的事情都做到了一定的水准哦。那这个狂人的这种思考方式呢，在日本其实很争议的哈、哦。那我念一下他的头衔有哪些：第一个他是企业家，他老板没问题；第二个他做事业顾问哈，他又是城市工程师，他又是作家、评论家、艺人、火箭开发员，他连火箭都搞，跟马斯克也蛮像的、哦。那还有日本足球联盟顾问，还有做电影制作人哈、哦，这只是他一小部分的这个 title 而已哈、哦。那他讲的一些东西呢，我是觉得蛮有趣的啊、哦。比如说他批评日本的学徒制度毫无意义啊、哦，因为现在网络时代，他本本来就在搞网络了，他是一个。他是一个 programmer 嘛，他在搞网络，他觉得任何东西都可以在网络上学到，那只是他的世界是这样，他觉得简单的东西 YouTube 就学得到，哈，难的东西有专,专门的网站、啊、甚至有专门的专家在网络上教你所以你其实不需要去像一般的这个寿司学徒一样，寿司啊，你去学一些煮那个醋饭啊，做什么像酱太寿司一样学的要死要活，熬了好多年之后你才能够出师，他觉得这种制度已经毫无意义了，再来就是他认为斜杠呢可以让你变成一个。呃，非常厉害的人变啊，比如讲说，你现在已经在你的专业里面做的不错，已经做了好多年了，做的非常娴熟了，那你可能就是百中选一的人哈。因为什么？一整个公司可能就你最懂这一块嘛哈，其他人可能都在做别的事情，他都没研究这一块。百中选一的人，如果你有做斜杠啊，找了另外一个啊、呃，可能有相关，或是比较不相关，但是周边的一些其他的。呃，这些的斜杠的职业，好，那你可以把它做的相对比较好一点。你只要赢过哈，其他的人大概比如十中选一就好。那你百中选一呢，再乘上十中选一，你就变成千中选一的人。好，那你再再增加第三个斜杠哈，你那第三个斜杠，你有做成十分之一，就是十中选一的人，你又可以再乘十，那你就会变成变成万中选一的高手了嘛？哈，那你的身价呢就可以因此而暴涨。这这是他的理论啊，你听听看。那再来就是他认为要一般的上班族要挑工作的勇气哈。不断的试错的创业家的精神，哈，不要去害怕说去换工作，一般的年轻人，其实当你在找寻你真正想要做的工作的时候，你要不断的尝试，哈。不要像日本的这种终身雇佣制，哈。你只要到一个大公司，好像要终身做到老，哈。哦，那、啊、因为当初那个网络的整个冲击，那带动了他这些思想嘛。那最后一点呢，他讲到这一点，我就是有亲身来使用了。包括我在录 podcast 来讲，他讲说，完成比完美还要重要，不要怕丢脸啊。就像我前面几集录了爆烂一把的哈，所以但是我还是先把它完成丢上来，再看看大家觉得怎怎么样嘛。直到现在还是有人在干掉嘛，讲前面讲了一大堆拉后啊，哈，什么一大堆，那这没关系，我不要怕丢脸哈，我就慢慢的修正嘛，每一集录的越来越好哈、啊，可能是。我自己觉得比较好了，我不知道你们大家觉得怎么样现在可能还没有很好、啊，但至少呢，我觉得是有些进步哈。好,好，那这两本书呢，我觉得对我影响还蛮大，我有时候还会拿过来翻一下那所以说，我刚好呢，我就想说这两本书我想要送给我们的听众。那我就想说，是不是要自己买呢？不过后来呢，我去问了那个出版社，哦，那出版社也很 nice， 说，哎，好，那就是他可以准备几本来送给我们的听众。那我之前就有讲过嘛，哈，如果有人可以在贡献在我们这个 biohacking 的 community 里面做了很多的这个自身的这个 biohacking N 等一的分享的话，我就会选择几个啊，我觉得真的很不错、很棒的，贡献很多的。好，你可以在五星留言上面讲，或是你到 Facebook 上面留言，或者是你来找我哈。那如果有觉得不错的哈，那就我就会送书，好，或者是送那个 m u e l l 的那个付费的电子报。好，或者是说你哎、欸，这个书其实有电子版，也有这个实体版哈。你你如果说你尽量去留言，那还有就是说有没有人可以去帮忙在其他的这个论坛啊、其他的 social network 啊，或是其他的什么样的、呃、Facebook group 啊，或是其他的这个 podcast 的节目呢，能够推荐一下我的节目？好，如果有的话，哎、欸，我们一起创作这件事情，一起来做 growth hack 的话，哎、欸，我也可以送你书哦好，那前面这个节目大概先讲到这边，先帮这个出版社打一个广告了哈。那所以这两本书呢。如果呃你没有被选到的话哈，你没有办法写那么多东西，或你没有办法来贡献这么多东西的话，你只是单纯的读者或听众的话，你我也觉得你可以看看，你可以试试看，去看看这本这几本书的简介适不适合你，你也可以自己反正书不贵嘛，你也可以自己买来看一下。哇，好，那接下来就介绍，进入我们今天这个节目开始哈。那这一集呢，主要是在讲科技过劳仔的完全生存手册，这个题目也是蛮好笑的。科技过劳仔因为科技业真的很多过劳仔嘛，过劳跟 burn out 这个呢，我记得呢，我之前就有讲过一集嘛，对不对？只是说台湾的科技业确实普遍都是高工时、高压力和过劳的情况科技业算是我比较熟悉的一个产业啦，因为我没做过其他产业。那基本上呢，这件事情呢，我觉得可以分成几个层面来看，因为前面我讲过那个“绝江贵文”那个东西，我就很有感受嘛。你人生其实是有这个所谓短期规划、中期规划跟长期的规划哈。短期就是你怎么样在眼前活下来哈。那在中期，就是你要思考说，你是不是有更多的 possibility 呢？那你远期、远程来讲哈，比较长期的规划来讲，你是不是有机会可以做到你自己觉得你人生意义在哪里？哦，或是你更多的机会能够在哪里？你是不是能够所谓的 sustainable？ 哈，你可以永续经营你现在做的这些事业吗？你做的东西是工作，是一个 job， 还是是一个事业呢？好，那这个问题我们可以稍微来谈一下。只是说这一集当然是我们还是很非常专注在第一个哈，眼前每日的战斗怎么办、嗯？好，那第一个就是说，如果我们要在科技业的这样的环境下面生存下来的话。我们可以怎么做呢？第一个就是说，我们上一集有讲到巅峰时刻表嘛，对不对？大家有看到吗？有没有看到的话，可以赶快去电子报上面看哦。我整理一个我觉得做的还不错的图表哈。那这一集我就应该会提提供一个呃改良版的巅峰表现时刻表哈，因为呢。在这个科技过劳仔呢，还要更多的应用题哈、哦，这个这已经变成说，然后把所有 bio hacking 的技巧来把它应用上去哈、哦，这里面并没有说是已经有一个论文讲说啊，你科技业或是什么样过劳的产业可以怎么样做哈、哦，没有这样的应用题嘛哈、哦，没有这样的解答嘛，所以我只道自己去把各种研究兜起来，加上我个人的经验哈、哦，我必须想说，这某种程度也加了我很多个人的这主观的经验在里面。好，那第一个呢，如果我们看一大早起来哈，起床之后呢，如果是八点到九点呢。那我们之前有一个研究嘛，在讲说，事实上你可以做一些轻微流汗的一些有氧运动，那可以增加你这个健康的好处哈。什么好处？可以让你晚上睡眠更好一点，然后让你的这个呃 H R V， 就心跳变异率呢，可以更更高一点。那心跳频率高一点是比较好的哈，比较如果你太低的话，代表你这个有点 burn out 的哈，已经这个训练过度或是操劳过度。所以说你早上呢可以安排一个时间，其实不用太长啊。人人家说有氧运动可能要到40分钟，其实搞不好也不需要哦，大概只需要2十二到30分钟就够了。那我是建议你可以做一些快走的动作。如果你到公司附近有些公园啊或一些绿地的话哈，有方便你这样去快走的话，我觉得你可以先到公司的时候在附近快走一阵子。那只要你带好一个干净的衣服呢，把这个湿掉。衣服，因为稍微流汗嘛哈，把一些湿掉的衣服呢换掉的话，在家到公司呢也是蛮清爽干净的哈。那早餐的话呢，就后来就在考虑早餐了嘛哈。早餐的话呢，我觉得你有两个选择，一个就是说你可以直接采用间歇性断食哈 （Intermittent Fasting） 哈。之前有讲过，你这样间歇性断食呢，就是它是一个在比较紧急的时刻哈。这边都是讲眼前的战斗哈，已经很操劳的时候，你怎么做哈？就是说你其实可以减少你进食的时间啊，这个 intermittent fasting 还记得吗？好，之前讲过一个一六八断食嘛，好，这个很常见的一个一六八。啊，如果讲168代表就是说你16个小时是不吃东西的，那你所有吃的东西呢，只限制在8个小时，吃的第一口跟最后一口呢，必须要限制在8个小时之内。那你就可以在早餐呢，有时候我会早餐不吃、啊，然、哦、后那我只去喝红茶，或是之前会喝防弹咖啡哈。啊、哦，那喝防弹咖啡某种程度也是早餐了、啊，只是我就不吃的固体早餐。那相对来讲，你可以节省一些时间，那或者是说你其实呃，因为你可以得到一些断食的好处。哦，断食可以让你精神真的是要比较好，而且你的立腺体功能也会增强。哦，所以说呢，你那时候选择断食哈，我觉得是可以的。那或者说你如果还是很习惯吃早餐的话，你要非常注意。你如果到早餐店里面去选的话，通常都选不到比较正常 OK 的哈。什么是正常 OK？ 就是你需要的是 low carbs 的哈，要低碳的，或者你就吃到生酮哦。为什么要这样讲我之前讲过嘛，你这个呃，至少对我啦，哈，这个对这个。血液里面的这个葡萄糖 glucose 如果快速的波动上升下降哈，会非常影响到我的专注力跟我的生产力。好，所以我是觉得说，你早上如果一定要吃的话，你要去找这个生酮或是低碳的食物。那你到早餐店里面随便点都通都是一大堆碳水哈。你要吃这个吐司也是碳水哈，你要吃什么蛋饼也都是碳水。那你喝个红茶哈还还加糖，所以说你。这个很难选的哈，你要自己想办法解决这件事情，或者说你可能要到呃有些特别在讲那个、呃、号称低碳的食物的东西，或者你自己先准备好哈。好，那就是早餐你要这样解决，为什么呢？你就一整天，因为在这种非常时刻的时候，我是建议你整天都吃，至少要吃低低碳，或是吃生酮。那最差最差，你也要吃低 GI 的食物哈。就虽然你有些碳水，可是你要搭配一些油脂跟一些肉类跟蔬菜哈，不能够全部都是碳水化合物，让你的整个血糖快速的冲上去再冲下来哈，这是绝对不 OK 的哈。好，那到了十点呢，跟下午两点的中间是非常重要，早上的核心工作时间。那这边要非常注意一点哈，中间因为夹了一个中餐的时间中午的午餐的时间，所以千万哈，你必须要注意。这个时候呢，因为它分秒必争，你这时候其实你因为啊，为什么我们的核心的目标就是说，我要在有限的时间内把事情完成嘛哈。好，因为呢，科技业有一个现象哈。啊，有其实有三个现象哦，归纳起来哈，主要是呢，第一个就是早到呢，你也没办法早走，所以你通常会变成比较晚到。为什么？你晚上很晚走呢？你早上可能就起不太起来哈，就变成恶性循环啦。哈。那第二个就是你老板可能会希望能你能够定期报告哈，有一个字常常会出现哈，一个英文字常讲要 sync up 哈，要去回报 t h sync 哈， think, 就是怎么同步啦，哈 ，sync up on the same page 哈。你要他老板都很希望你能够在同一页书本的同意你在知道同一页在做什么，这意思就是说哈，他要知道他交代的事情你有没有做对啊，或者是说你做的事情有没有是整个部门的目标是这样做的哈，那这件事情很重要哈，所以你其实要向他跟老板的去报告。那第三个是最重要的一件事情，就是说。其实呢，科技业呢其实是责任制，所以呢，通常就是要把事情搞定哈。搞定这件事情很重要，因为通通常我们会有一些系统去 tracking 哈 ，issue tracking system 哈。你要解一些问题呢，它就有一个系统，就是说、哎、你到底解了多少东西，或是你做了哪些新的功能哈。你要把这些东西搞定，那不要有问题哈。有问有 issue 就把它解掉。所以呢，这个非常重要的一件事情就是说，你要把事情搞定的话，你一定要很斤斤计较你的呃每一个分钟的工作效率是不是很好。哦，因为你看，你早上已经比较晚到了哈。如果你是正常的时间来，可能有人九点多才会到，有人十点开会，十点才会到。好，那就是因为你晚上很晚走，所以他其实还蛮允许你稍微晚一点的。也有时候稍微还晚蛮多的哈。那看每家公司不一样啊，稍微美式一点的公司可能就愿意让你呃比较弹性的时间来呀那所以呢，你要很很注意哦。前面早上的这个十点到下午两点的这个四个小时核心工作时间。千千万万要非常的把握，分秒必争，哈。所以呢，当大家中午在吃饭、在休息、在午睡的时候，我是建议你呢，这个时候是非常有效率的时候呢，就拼命的工作、拼命的赶工哈，不要休息，中午也不要吃东西。那一直到两点再开始吃午餐哈。所以如果你早上有做间歇性断食的话，你就像一路断食到两点哈，那就是哎、欸，其实是有点辛苦，但中间都通常会补充一些咖啡因啊，或是红茶、咖啡之类的东西，然后那这样会帮助你这个间歇性断食呢，去除掉一些，他说细胞自噬嘛，哈，会吃掉一些不好的。细胞，而且增加利线体的功能哦，让你这个这个工作效率确实是有被提升哦。而且你就利用这种时间，中午的时候人家都去吃饭呢哈，他都在外面聊天哈，而且出了回来的时候呢，他可能又不是吃一些生酮或吃什么，回来又是这个昏昏沉沉的，他就搞了很多在下午呃没多久，就是出去吃完饭了，又花很多时时间再恢复到这个全速工作的时间哈、哦，那你已经。好，你已经知道这件事情的话，你就可以不要被这件事情所诱惑，你就应该在这个时间狂冲拼命的工作那到了两点之后呢？就通常来讲呢，我的这个效率就会下降哈。那每个人不太一样，有些人一点呢，有些人两点，有些人甚至更晚一点到三点哦。那看每个人不一样哈。那很多时候我猜有时候也都是因为你他中午吃的食物的关系哈。那到两点到四点呢，你可以安排一些会议哈，因为这个时候其实不是核心工作时间，是通常是你相对比较累，但是呢，你如果要做一些呃创意类型的、策略类型的、规划类型的东西，这时候做哈，做一些讨论也很不错。所以。会议是尽量排在这个时候呢，因为你这时候你可以站起来讨论嘛，所以你的专注力的需求、啊、就没有像早上这那么高。到两点之后呢，那我就安排这个把中午没有吃的午餐呢，这时候开始吃哈，那就是说。呃，有些时候呢，找不到午餐呢，必须请这个外面的这个餐馆呢，可能帮你留一下哈，那时候你再去拿，或者是你叫你叫外卖，或者是你自己有准备好，已经在那个公司里面有了哈。但是注意哈，午餐还是要吃这个低碳或是生酮的食物，避免之后那个血糖快速的波动哈，让你很快的很累哈。那或者说，如果你们真的没有什么事情哈，就是说你早上已经做到一个段落哈，你觉得这个进度不错了，你还是呃可以在这个时候呢排一些耍废的时段哈，即便你已经很紧急哈，这整个东西很很赶 p ush, 但是呢，其实一般来讲，公司不会这么的微型管理嘛，不会这样 micro management 哈，时时刻刻都去盯着你在做什么事情哈。你今天比如说今天是 d a y l i n e 那你今天十二点以前交出一些东西就好了。所以你应该立刻规划是说。在比较高效率的时候，快速的做。那到了比较低效率的时候，你甚至可以拿拿来做耍费哈。因为为什么呢？大脑其实如果一直长期一直很紧绷的时候你总有一天会反弹成报复性的耍费哈。所以这时候你要耍费，花花脸书哈，看看 IG 哈，我觉得是还可以哈。就是，而甚至你会，现在很多人在 work from home 嘛哈，从家里工作哈。那如果家里工作，你可以做一些家里的杂事哈，打扫一下家里，或是开始自己煮东西哈。那或又或者说你都没有事事，你都没有事情哈，你也不想耍费哈。哦，你可以做安静的冥想哦。这个时候就是刻意的不工作，哦，让你大脑感觉有跳开上午高强度工作的压力哈。不然一整天的这种超级自律和迟早会爆炸的哈。好，那这过了四点之后呢？哎，这时候你的整个觉醒能力又好了。这个时候又是全天最好最棒的一个生产力最开最棒最棒的时候。所以你必须要催狂催进度，全开火力哈。这时候全天最重要的生产力时间。所以四点到十点这六个小时很长哦。那一样，中午也会中间还是会插入有像这个上一个时段一样有晚餐的时间，又要吃饭。那吃饭你还是要避免说啊，你又跑去走走，又要找哪来东西吃。吃完之后呢，又要休息很久。哦，所以你一一定要在这个时候呢，尽量减少你吃饭的时间，因为晚上总不能再断食嘛。那一路断下去，虽然还还有些减肥的人会是做这个什么231哈23 ，二十小时断食，只吃一个小时，一天只吃一餐哈。但是因为你现在在做高强度工作哈，我觉得你高强度用脑，你还是可能还是要需要吃啦。只是说我会合并变成吃生酮、吃低碳哈，让你很快的有饱足感。那不要浪费太多时间在吃饭。虽然你吃饭呢，还是不要太急的哈，不要说你整天都非常紧绷。你吃饭的时候可以做这个所谓的。呃正念饮食、啊，然后你吃饭的时候就不要再看屏幕了哈。就比如说你吃饭就只有二十分钟，十五分钟好。其实我一般成人吃，慢慢吃是十五分钟也够了。然后真的在吃的时候，不是去准备食物或是买东西，然后吃个十五分钟到二十分钟。你都不要划手机，也尽量不要去想刚呃现在工作很烦的事情，就专注在你现在吃的东西稍微简短的吃饭加休息、哦、那吃完饭之后呢，你就不会叫不要要有这种这个血糖会波动的话，你可以很快的回到工作的这个状态之下，然后再继续呢这个六个小时继续奋斗、哦、那你可以一直做做到晚上十点哦。那这其实。哎、欸，其实这样子很很多呢。早上四个小时到这个傍晚的六个小时，加起来就有十个小时，非常高强度的工作。那当然你可以搭配一些啊，之前讲的番茄时钟工作法哈，工作二十五分钟就休息五分钟。那你可以做五分钟的快闪冥想哈，那中间切断这时间，那你不会说啊一直很长期紧绷，虽然很紧绷啊，但是呢，看你还是有五分钟的冥想或是休息一下。那这样子反复去做呢，你就可以持续做至少工作五个多小时哈，五、啊、个小时的这种超高效率的工作哈。那下班之后呢？其实你就假设你十点就可以搞定了哈，跟老板讲，哎、欸，我都搞定了，今天的 d a d l i n e 东西我一宿全部解完，了，后该做的东西都做完了，我是不是可以到下班哈？那你就可以避免说有些人啊，他效率太差哈，还是要留到十点以后，我甚至還留到十二点哈，还做的东西还没有你多哈。那你如果可以下班之后，恭喜你哦。那回到家之后呢，其实是很重要的一点，就是说必须要去克制过度的耍废哈，玩电动花脸书哦，看 YouTube 的时间，因为你回家的时候，你会觉得说哇，现在工作压力极大哦，花了一整天的时间做了这些事情，真的要好好的休息一下哈。但是你真的要知道这件事情，你要能够第二天也能够这么高强度工作，而而且呢还不会 burn out 哈，你就要全力的去守护你的睡眠品质哈。那睡眠的品质就是你至少时间要够嘛哈，你已经那么晚回家了哈，你已经十点才下班，了，你真的要睡觉，你要能够拼在十二点或十二点出头。睡觉就已经很棒了、哦、那所以这边很重要一件事情，如果你真的要耍废，要看一些轻松的东西、哦、还是要限定时间。你用闹钟设定、哦、时间到了你就一定要关掉。然后呢，你就准你的梳洗啊、洗澡啊，这些东西都弄好之后呢，你在睡前呢，我是很建议你要有一个睡前的冥想啊，因为睡眠这个东西、哦、你睡前的任何情绪。都很容易带入睡眠当中，所以要非常非常的小心啊，非常小心。说前面你现在睡觉前呢，如果你还是做一些非常，呃，非常动脑的，然后压力很大的啊，或者说你在特别耍废耍太晚了哈。哦那而且呢，你又去接触蓝光、哦，睡前你又接触蓝光，会让你的褪黑激素的分泌呢变成不正常，啊、哦，变成不够、哦，所以让你的这个呃睡意呢就一直往后延。再加上之前讲的那个全日周期生理时钟嘛 c i c a d i a n r e a s o n 哈，这个东西会跟你讲，人的生理时钟是比较长的，比24小时还要长，所以你很容易去让你的睡眠往后延。那你不自知的这样做这样的事情，那所以就造成你睡眠的时间过短。那所以你还是要第一个限制你耍废的时间，那。放松的时间，好，那时间到了呢，就开始要准备睡觉。那准备睡觉之前呢，建议你稍微做一些睡前的冥想。像我自己就会把灯关掉，然后直接坐在床上，哈，就是准备睡觉那个床上，然后准备那大概冥想个十到二十分钟。哎，冥想还记得吗？哈，冥想就是一个活在当下，哈，观察呼吸的一个简单的一个动作，哈。那说简单归简单了、啊，但是你。你的心神啊，会一直飘到别的地方，一直想要想东西哈。你只要专注在你的呼吸哈，那有东西来了，你就让它来，然后观察它来也走哈。在就是在这种东西。那如果详细的话，你可以回去听这个焦虑的那一集，有比较详细解释这个冥想哈 ，meditation 哈 ，mindfulness meditation 怎么做。好，那你在睡前呢，可以做五到十分钟，甚至有二十分钟的冥想。那以我来讲呢，如果我当天的状况还不错，我可能光是做冥想，大概五分钟到十分钟，我就开始会想睡觉。这时候就把我的褪黑激素都可以吹出来。那这时候我就一有睡睡意呢，我就立刻躺下来，好让我立刻就睡着。好，那到了第二天早上哈，睡醒之后，那一般的成人，如果你的睡眠品质还不错的话，你其实大概只需要六到七个小时的睡眠时间就够了，所以不用睡到什么八九个小时这种东西哈。有有些时候大概睡六个小时就够了哈。那起床的时候呢，我是建议你不要马上接触蓝光哈，你还是要做数位断食哈，你不要直接去接触蓝光，因为一早起来的时候，其实你整个人都还没有清醒，你就马上接触一些很爆炸性的资讯哦。因为为什么？你就是用。很多人会用那个手机来当做这个闹钟，像我自己也是用那个 Sleep Cycle 这个软体，那它会呃用手机的那个有它会有闹钟然后它它会看你这个，诶、欸，它是功能还蛮神奇，它会知道说你什么时候是这个非快速动眼期，什么时候是快速动眼期，然后就是比较浅眠的时候呢，它会在那个时候呢。出现闹钟来跟你讲，就跟你讲说，哎、欸，这时候醒来是你最舒服的时候所以就是，呃，它比如说你定六点半的话，或定七点的话，他不会准点跟你讲，他会稍微早一点，好，大家觉得说你这时候是最前面的，然后把你叫醒是比较不会那么难过的那那就用手机叫醒我之后呢，我就会想要把，我就需要把它关掉关掉之后呢。很会忍不住想要去划、欸、一下，把这个飞行模式关掉哈，把那个讯号打开哈。讯号打开之后，就会有一大堆这个通知 notification 就跑出来，那你就等忍不住哈，就想要去点它。那这时候你要稍微忍一下哈。那这时候你最好是能够在床上稍微也做很简短的冥想不用太长，大概就三到五分钟就可以了。好，为什么？你这边做完冥想，让你大脑稍微对,对。比较正常的开机，然后再去做一些你固定的刷牙、洗脸的动作。所以大概只要再等个十几二十分钟，你大脑稍微清醒一点，哦，比较不是这种昏昏沉沉的时候，你再开始要用手机再去做手机。那这样会保保证你这个一天的精神稍微会比较好啊，这是我个人的经验啊。那再来就是你可以继续呢，因为你你如果够睡得够好的话，哈，你的这个睡眠品质够好的话。呃，你就可以有前面好上班前就可以留一点时间，可以去做简单的有氧运动哈。就回到我们刚刚讲的第一点，那这边就很有一个学问就是，就说你要怎么样去睡眠睡得好。如果你压力很大的话，那睡眠呢，我是打算之后呢，可能可以再特别做一集。有哪些睡眠的 biohacking 呢、啊？那之前也大概有讲过嘛，你可以搭配一些褪黑激素，哈，那褪黑激素当然台湾买不到，你一定要到国外用 iHerb 买或者什么地方买，哈，那买回来呢，你就可以这个有些是睡眠让你帮助入睡，然后有一些是这个缓释的，就是慢慢释放的，哈，所以你就自己搭配着用。那再来就是有些放松的。呃，一些营养品，我之前常常讲，就是像甲基 B 1 2啊，像这个左旋茶氨酸啊，这些都可以试试看哈。那不要说要睡觉前才吃啊，就是让你这个平常真的比较紧绷的时候就可以吃就试试看呢，哈。好，那所以呢，这个就是比较改良版的给科技过劳仔的这个每日巅峰表现时刻表哈。那你要这样做的话啊，这个这个其实整个重点就在于说，你在用很巅峰的时间去做很有效率的事情，你就可以避免你。不断的去延长你工作的时间哈，导致你半夜还要在工作，东西还做不完，这个品质又不好，事情没搞定哈，这是最惨最惨的事情。那你一定要把握这样的这个巅巅峰的时间。所以这边整理一下哈，这个其实很简单的重点就是，你必须要择时工作。哪时候你知道你是巅峰，你自己要去测量。这是我刚讲的是以我自己的例子哈，因为我早上十点到下午两点真的是效率很好，然后呢到四点到十点效率也确实非常很好,好。所以你要择时工作哈，聪明的吃饭哈。什么时候可以断食？你自己测试。那什么时候要吃什么样的食物？哈，你不要去吃一些高碳水的食物。哈，啊，所以低碳呢，生酮呢，断食呢，你自己要搭配使用。好，那你要刻意的去偷懒哈，因为你的人的意志力还是有限的哈。你不断的高强度工作，你还是要找每天都要固定找一些时间偷懒哦。那但是你偷懒时间不要在睡前疯狂偷懒哦。那人生要做一些平衡哦，最最好穿插在你白天的时候。所以要搞定的事情呢，也尽量要让老板看到哈。所以你在工作的时候呢，哎、欸，你这个时候其实我觉得很有一些优势，就是。当老板看到说，哎，你都不吃饭人家拼命的工作人家吃饭的时候你，你说不是，我现在这个有些事情还没办法处理完，我要想办法一次把它搞定哎，那这个东西我觉得相对还比较不错。好，那再来就是有一些其他的 bio hacking 的技法呢。啊，比如说刚刚讲的快闪冥想嘛，你在做这个二十五分钟的番茄时钟工作法中间，你可以插入一些快闪冥想，三分钟、五分钟都好,好。再来就是啊，如果有人用聪明药的话，其实可以直接干翻我前面讲的这个这些时刻表哈，因为你聪明药可以就一整天都超强了哈。那只是聪明药很多都是目前在台湾没有很合法了，有些红灯的东西哈。是那些比较强效的聪明药，但是你一样可以摄取一些咖啡因的东西呀、啊，咖防弹咖啡啊，或者之前聪明药的那一集有讲到很多的营养品的、啊、哈，你可以参考一下。那还有一些营养品，就是之前没讲到的，就是像姜黄啊，有啦，这个有讲到啊，这聪明药那时候还没讲到哈，姜黄啊，或是立腺体的这个提升的功能，像牛磺酸啊，就有人说呃，他吃牛磺酸呢，会让你的体力变得更好嘛哈，那这些你可以试试看。好，那再来就是。呃，有很多东西哈、哦，就是你选择太多，所以你其实应该在生活上面减少一些选择哈、哦，比如说你衣服、食物都尽量简单哈、哦，那可以增加你现在这种高强度工作的时候呢，避免你还要再做很多额外的这个大脑动的这些脑力的哈、哦。好，那讲完了这个最初阶、最最最眼前的这些紧急状况呢？我们还是要稍微聊一下哈，如果你是呃这个中期来看或长期来看，你要怎么样去看看待你的这个职业发展或人生战略的问题？啊，问题在哪里？问题就在于说，你总不可能一辈子都这样子操吧哈，你总不可能一辈子都是工作到晚上十点，好一度一度都是这样哈，你总是要有其他的生活吧哈，那你未来真的一辈子要这样做吗？就像我自己的例子说，我不可能。啊，一直跟着像我的主管一样哈、哦，觉得他每天都可以抄到半夜两点三点，晚偶尔还可以晚上不睡，在公司就这样子搞得通宵这样子哈，为了要拼这些 project、哦、我觉得这这样的东西对我来讲是不可以，没办法 sustainable，、哦、没办法永续发展的。所以呢，其实呢，我给大家一些建议，这当然是我自己的个人经验哈、哦，就说、是、你在中期的时候，你还是要去看看是不是有其他的可能性哈、哦、，possibility。啊，比如说呢，你就算是同公司，你也可以看看你自己是否是研发人员的话，你可以看一下附近的 PN 啊，或是有些人在做 product strategy， 甚至有些人在做 research， 因为产品的研发，哈，有开发有研究嘛，哈，那这个东西呢，通常来讲、欸，我觉得是台湾很多人都是在做开发的动作了，哈，这是很大的一批人，哈，我不知道我们听众里面多少比例是这样的，但是有人问嘛，哈，我猜你也是 engineer 嘛，哈。你可以看看 PM 在做什么事情，虽然有些人有些 engineer 非常讨厌 PM 哈，都觉得他出一张嘴哈，每天都叫我做东做西哈，然后事情都不扛责任哈，就是反正常常讲错或干嘛传话传错或之类的哈。啊，但是你可以仔细思考，其实很多 PM 呢也帮你挡了很多事情啊，因为这个公司要有这样的人才哈。通常他都是在公司上有价值，否则老板干嘛请他呢？然后你可以仔细看，如果你来做这个角色，真的做的比较好嘛。他其实有很多难处，他要跟很多人去沟通去协调哈。那而且他要知道一些技术的细节他可以做一些判断哈，他去管一些 process 嘛哈。那另外一个就是所谓的产品经理哈，他可能要去重新从头去定义哈，他比较接近客户一点，他重新定义你这东西给客户用好不好用哈。那这个东西你可以去思考，你你如果有朋友的朋友的话，可以跟那些人稍微去了解一下，哦，他们做的。东西是什么因为为什么前面讲那个绝江贵文的那个多动力嘛，他讲你更多的斜杠呢，造成你有更多的可能性，那让你的身价呢可能会增加很多哦那再来就是像 research 的部分，因为最近很多人很多公司啊都大力的在投入所谓的 artificial intelligence 那这个东西我大概之前也有些大概 study 过哈，就是说。它大概二零一二年的时候 ，Google 他们有出了一个叫做 AlexNet 就是一个很大的一个呃做 Deep Learning 的一个 database 它就是很大的资料库，而且有帮你标好 label，、哦、就是说呃，其实你 Deep Learning 其实它就是一个学习嘛，就像人类学习一样，你有很多的这个训练的这个素材、哦、就知道这个汽车它标好它是汽车啊，通常是学这个影像的部分、啊、现在是最热门的这个东西、哦、那因为这一波的这个人工智慧呢，是把之前呢完全没办法突破的这个。这个是机械学习的这些精准度、准确度哈，大幅的拉升哈。那之前的精准度呢，大概就是八九十趴哈。那你要是拉升一点点都非常非常的困难哈。那这一波的革命呢，就是造成造成的这项 AI 的这个风潮啊哈，它已经接近真的可以拿来实际上使用的产品了哈。那所以这一块呢，如果有很多公司在投入的话，你可以去看看是不是你们公司有这样的研发的这样的部门哦，跟他们聊一下他们在做什么事情呢？你是不是有机会呢？稍微沾一点边哈，慢慢学习呢。有些斜杠过去的哈，这是讲这个 research 的部分。如果你一直都在做 development 的话哈，你可以看看这个东西的后，那或者你跟 PM 聊一聊，跟 product management 聊一聊，甚至有些人在做 product marketing 哈。你也可以跟他聊聊。有些人做 designer 啊，对，做 graphic designer 或做一些 industrial design 啊，对不对？哦，他们做的是什么？这个图形的设计，或者是工业的设计。如果你的产品是一个硬体产品的话，你就会有这个很漂亮的工业的设计嘛。那它这是一个非常不一样的职位哈、哦。你们如果有透过不同的朋友去跟他聊，或是你有人在做所谓的 quality insurance 啊，做这 QA 的工作哈、哦，那你也可以多跟他聊聊 sales marketing 啊， w ever， 因为整个公司其实需要非常各式各样的人才哈、哦。那你就看。是不是从你的公司里面可以去做一些其他东西？你有稍微有兴趣的，那你跨了更多的领域的话，你就增加你未来可能的 possibility。好，那再来就是说，如果你还、呃、还想要去看看别的公司哈，那有通常有一个困扰就是说，你现在换一个公司呢，只是换一个公司抄而已哈，每个公司都差不多一样抄哈。那钱稍可能稍微跳槽会稍微多一点啊，但是也不一定然后因为很多时候是看 bonus 是嘛哈， bonus 多的时候你就真的比较多。那可是我们来盘点一下哈，哪些公司是比较超，哪些公司是步调稍微比较慢的？新创公司通常是最超的哈，但是因为新创公司在台湾其实拿不到太多钱，所以其实也不太能够请到一些比较厉害的人，那可能还。呃，一般的人呢、啊，就是一般的薪水可能可以了，但是如果你今天已经在一些这个科技大厂里面拿的很好的 bonus 时你可能大概也不会考虑新创公司的那再来就是像那种消费性电子产品哦，比如说他们做这个什么运动手表啊哈，比如说去做这个手机啊，哈，以前做手机啊，现在做平板啊，哈，或是更早之前做 PC 啊，哈。这些的消费性电子厂，它可能就是每年在换机的这些消费性电子的东西给一般消费者的哈，那他们的步调稍微就会比较快啊，因为它常常的 project 的时间就很短，就是每年都要出嘛，甚至一年出很多种机器，那所以它的个步调就比较快。那你如果想要再找步调稍微慢一点，你就可以找像那个 P C 组装厂哦， P C 组装厂你从那个股价就可以看得出来哈，有很多 P C 的厂呢，他们就是。这个大牛股哈，但是你会发现说，哎，它每年配股配息都还不错，代表它有很稳定的现金流收入，有一定的这个客户的单啊。所以它比较不会，也蛮稳定的哈。但只是说它的这个步调就没有那么快哈。虽然说一年可能也要出好好几个几种，可是它那个变化、啊、跟这个消费性电子产品还是有很大的差别。哎，不过现在好像大家都开始 copy 那个 Apple 的 Mac， k 所以 Mac k 也有每年都有很多很多新奇的东西好像现在日子也不是那么好过，好，那就自己看看如果你要换产业的话，你可以看挑这几个科技业。那再来就是，呃，步调最缓慢的一家，就是最慢最的一个产业，就是工业型的电脑。什么是工业型的电脑？工业型电脑就是说它用在一些。比较像基础设施的东西，比如说交通耗资啊，或是一些什么水厂啊、电厂啊，他们是需要在这个工业的里面呢去做一些控制。哦，那这样的工工业控制呢，它通常都是需要怎么样？它是需要很稳定哦，它不需要你做很 fancy、很花俏、很厉害。哦，很快速的一些东西，哦，它要稳定，哦，最好都不会坏，啊，硬体不会坏，机器不会坏，哈，软体最好都没有任何 bug， 完全不用升级，哈，因为每次升级都是一个风险，哈，哦，它不是要追求一些新潮的新功能，它要是东西能够动，哦，最好完全没有人知道它干嘛，但是它就是默默的工作的很好。那这样的公司呢，它这个产品只要打进去呢，就可以持续销售，所以它产品周期真的非常长。那平常在维护的时候呢，通常也只需要呃修一些，就是比较每年的比较少数的一些 issue 了哈。所以呢，你如果可以考虑的话，要真的非常步调缓慢的，你可以到工业电脑，那就是看你自己想要这个这个是在 Black e l h h a c 里面有讲到所谓的 risk and benefit 嘛，你这边要看看你自己呃这个收益跟跟你这个付出呢，到底是不是你觉得 OK 的哈、哦？这边可以带来，你可以多去参考了哈、哦，就是不要怕去换工作、哦、如果你真的想要找一个比较适合的、可以 sustainable 的哈、哦、你喜欢的一个工作哦，那这只是中期啦，就是你还打算在科技业一直混的话。那再来就是比较高级的人生战略我一直觉得说人生战略，你可能还是要一些机缘你如果一辈子在做科技业，你可能大概也跳脱不出去除非你像我这么有种就是神经病什么就不搞了，然后我就自己过来找做 podcast， 还自以为说可以赚到钱其实还蛮困难的。好，那就是讲，我真的觉得说，人生在内，不管你有没有在公司，你我觉得很重要一件事情，你其实应该开始做了一个叫做呃自我品牌，因为现在的网络，现在的 internet、啊、很容易自己去搭建一个舞台来秀出自己的自我品牌。哦、啊，透过 social network，、啊、透过口碑，透过这个呃 search engine 的最佳化、啊、那这边有一个名词呢，叫做 inbound marketing 哈、啊、，inbound 就是呃就是向内的意思。好，比如说一个。呃，市中心跟这个市市郊区哈，郊区跟中心的这个概念，如果你从这个郊区呢往市中心走，就叫 inbound 哈、哦、，I N B O U N D 哈、哦、，inbound。那如果走出去的话，叫做 outbound 哈、哦、，outbound 哈、哦，往外走跟往内走。那 inbound marketing 呢，就相对对比的一个名词，因为之前呢的 marketing 呢，都是我想要去 push 哈、哦，想要去推销哦，主动去找到人呢，去跟他告诉，把资讯推给他哈、哦，这样的东西呢。呃，相对比较辛苦，它就是一个陌生开发嘛，然后你要争取别人信任是相对比较困难的。那自我品牌它其实是一种英镑的 marketing。哦，怎么讲呢？就像说我现在在录 podcast 哈、哦，那我透过一些口碑的行销，哦，让人家有兴趣的呢，我东西就已经放在那边了嘛，它全部都是数位化的东西。哦，你有兴趣你就来听，哎，你觉得不错、哦、是我的同文层的人，你就会留下来哈、哦。那这个东西你会建立起，慢慢建立起一个自,自我品牌。那喜欢我的人呢，就会留下来呢，持续的呃听我的东西。那慢慢的呢，我可能就会有一点点的影响力。好，那很多人会说呢，我其实没有什么东西可以讲啊，哈，我就是个很平凡的一般的上班族啊，我没有任何东西产出是觉得很有价值的，哈，为什么这样讲？因为你会觉得说，哎，我是不是要一定要提供价值很厉害的东西啊？比如像 m u l l 一样，哈，他要做那个付费电子报，哦，他要每天讲言之有物，哦，很厉害的财报的计算，哦，怎么样去看出未来的股价大概怎么样？科技巨头大概怎么样？哈，现在做的这些东西到底好不好？哈，或是有没有影响他未来竞争力？哈，你好像一定要讲出这些很厉害的东西才。会有价值啊、呃？其实没有这一回事了哈、哦。我举个例子来讲，你看，在网络上有很多人在做什么事情，在做产品的开箱啊、哦，尤其是很多宅男哈。哎、哦，有些我之前听到一个不知道创业家还是什么故事哈、哦，就是说他说，呃，他 Google 的工作不做了哈、哦，他开始做 YouTuber 哈、哦，那然后他 YouTuber 的工作是就是在做一些科技开箱哈、哦。好，那他产品开箱其实也是很有价值啊，对不对啊、哦？产品开箱，你说你要非常有这个。呃，非常深入的这个专业知识吗？哎，其实也不见得啊。当然，你要做一些很深入的这个探讨的话，比如说这个数位相机啊，或者什么样的单眼相机，可能你需要一些比较多的先辈知识。但是呢，很多的开箱呢，其实我为什么要看？对我的价值在于说，因为我还没有买的东西，我想要节省呃我的风险啊，减少我的风险啊，我想看看别人开箱到底适不适合我嘛、哦。所以开箱文都有都有它的价值，然、哦、后再就是像读书心得，对不对？读书心得，我们也很常看啊，因为我要买一本书的时候，总是看看他这本书雷不雷我就想去看看别人。那现在当然很多人会去看那个什么 Amazon 的那个评价，或是像那个大陆有豆瓣嘛，还有那个。Good read 哈，它那个美国的 Good read， 所以你会看一些评价，那你也会去看一些读书心得，因为你有时候甚至不想要整本书看完，有些人帮你整理好他的心得哈。那我觉得读书心得，呃，每个人都可以做啊，对不对？这个东西也是有价值，只是说你到底是不是坚持在做这个，变成一个你的自我品牌了哈。像有一个 p a c k e t 叫做下一本读什么，它是叫什么阅读前哨战。的这个作者，他就很坚持，一直在读书然后一直写读书心得，那他就变成一个他自己的品牌了嘛，对？那再来就是，你说这些东西，我都觉得，哎，好辛苦，我不太会弄。那你说我根本就没有什么东西是有价值。如果你要建立自我品牌，实在太困难了。那你会仔细想想，退一万步来想啊，一个最简单的东西也是有价值。的。比如说，有人在脸书社团上面问了一个问题，然后他有人回答了，那回答又很好，好，那回答很好之后呢，所以发问的人跟在这个社团上面。看到这个问题的人呢，我都觉得他都得到了这个价值，对不对？即便你只是回答几十个字的问题，哈，就得到很多这个很有价值。所以呢，我是觉得说，没有什么东西是没价值的。你只你在网络上总是会有一些同温层，或是有需要你的这些知识经验的人呢，会是有价值的哈、哦。啊，即便是像我们这个 bio hacking 的 community， 对不对？你会觉得说啊，好像别人都很厉害哦，好像 rich 很厉害，哎、欸，我没有很厉害哈、哦，就是还有很多高手也很厉害，有人写在这个五星留言里面，他们做过什么什么什么很厉害哈、哦。那你会想说，其实不是哦。你只要是做一件事情，然后那件事情你有经验，它就是一个你的 N 等一的 biohacking 的试验。那你可以讲说，哎、欸，有可能做做，我觉得这个东西效果不彰，哎、欸，效果不好哈。你或是有些东西是 r i c 讲的胡说八道哈，你讲出来，哎、欸，其实这东西都对大家、对整个 community 都会有帮助哈。那只是说你有没有想要去呃系统性的把它啊把它编排起来，变成你的自我品牌啦。所以我觉得人生高阶来讲，你需要有一个自我品牌，你才有机会。做英镑的 marketing， 哈，让别人看到你自己搭建舞台，要让别人看到你有什么好处呢？刚刚就讲到，你还有比较有机会去认识不一样的人，然后接触到不同的可能性。比如举个例子来讲，哈，像深红投资的这个深红胡深红大大啊，他就是靠他自我品牌不断去认识一些很强的人。那以他的例子来讲，因为他是做这个投资的哈，那他投资呢，其实很需要一些人脉。好，为什么这样讲哈？因为投资常常需要一些所谓的 unfair advantage 哈，就是不公平的这个优势吧哈，就是他需要一些这个资讯上面的优势啊。什么意思呢？就是其实你很多时候是就靠那个资讯不对称来赚钱嘛。对，你说你认识更多牛人哈，知道他们这些操作方法，或者至是大家一起做一些单哈，去创造趋势哈。那所以他可以认识很多的。人脉的话，哈，就是因为他有这个自我品牌，他一直在网络上分享他的东西，那自然就会有去吸引一些人，而且他可以有些专业去跟别人做交换，然去交到一些比较厉害的朋友。那今天，如果你是觉得说啊，像我以前也是这样，我其实没有在这网络上留下什么足迹，哈，我都是一再去消耗在网络上面资源。那如果我今天还，我可以在网络上面。呃，发出一些声音，留下一些痕迹哈、哦，有些人就会看到你的同温层，欣赏你的人可能就会过来哈、哦。对我觉得就很不错。那如果说你想要去做一些投资哈，已经到了一个中高阶的这个程度，比如说你已经呃混到一个比较资深的程度的时候，你可能想要去投资一些什么咖啡店啊、饮料店啊，甚至有人喜欢洗衣店啊、自助洗衣店啊。或是一些娃娃机店哈，我千我是建议你千万是要三思而后行的哈，因为这种东西就是一个所谓的哦，你要花钱进去，但是你要退出就非常困难，你的资金都卡在那边啊，这是一个重资本的东西哈。我真的还是建议你去做一些像 blog、podcast 哈，甚至你 YouTube 哈啊，不管是什么样的东西，自媒体哦，这个东西其实你看到、哦、它进入门槛其实还蛮高的，虽然你是任何人都可以做，可是你要做的一定的程度啊，形成一个自我品牌。哦，有些让至少有一群人哦想到某个东西的时候就会想到你，比如想到 bio hacking 的时候，你会不会想到 Reach 呢？哈、哦，那你会想到这件事情的时候，哎，你就稍微有一点点知名度了哈、哦。那这东西已经它这个进入门槛算是有一点，但是它退出门槛也低，就是它不会有很大的这个重资产的这些问题哈、哦。让你在高阶人身上，你可以认识更多人，有更多的选择哈、哦。那怎么讲？举一个例子。呃，有一个在国外的 blog， 也是一个名人，叫做 Tim f e r r y 哈、哦，这个人其实蛮有名的。他最有名的一本书叫做《一周工作四小时》，是他最比较早期的一些书。好、哦，那这本书呢，也其实蛮畅销的。如果你有兴趣，你可以去看一下。那他是一个名人嘛，哈、哦，所以，所以他就是讲说，他在这个网络上，或是他在这个，他有他的 blog， 他也出书嘛，哈、哦，他也建立一个很强的一个自我品牌。那他说，他当初这些内容都是无偿给人家看，给人家听。那最后呢？他得到了一些好处，就是他认识了很多厉害人，就跟生活大大一样吗？认识很多厉害的人。帮他介绍了很多赚钱的机会，哦，所以他就更多的可能性。他只是说，你未来可能会遇到什么样的人，得到什么机缘，真的没有人知道。只是你把你自己的可能性开拓起来。我都认为说，科技过老仔，你应该要慢慢的思考中阶跟高阶的人生战略啊，因为有些东西必须要一直累积，它像复利一样哈，它时间要滚的够长才能够看到一些效果哈，尤其初期非常慢，但是后来呢，它应该可能就是一个指数型的一个上涨。啊，比如像说，我现在在经营 Podcast， 我也有这样的很深的这个感受了哈。好，这是给你一个建议，当然是我个人的经验而已。好，好那再接下来就是进入我们五星留言的这个阶段。那那因为之前呢，我一直没有念到其他国家的留言，因为我用台湾的账号哈，那 Apple Podcast 的账号进来就是只看到台湾的。那但是后来有一次我登入那个苹果的后台哈，苹果的后来都给修好了，之前一直有问题。好，那我就发现说，哎，有一个美国的留言我一直没有念到。他大概七月二十三号就来留言哈。这个评论人是叫做“公园纸箱王”哈，这应该是有做股票的人五星吹捧，人生第一次留言。Podcast， 哎，这不好意思，你第一次留言，我应该赶快来念只是说我真的没有看到你，因为你是美国的账号那五星吹捧了，从第一集听到最新追集，感觉真的很用心。之前前面几集都没有人留言，我老婆一直叫我去留言。你的老婆，你真是娶到一个超棒的老婆娶对了坦白说自己感触也很多，在台湾生酮饮食维持了六到七年，甚至做了 c a r b o n o diet 祝福 r i 大身体健康，事业顺利我哈，哇、哦，这是高手了生酮饮食已经维持了六到七年偶尔还是要补碳那就是也不用太紧了生酮饮食确实是对这个专注力有帮助。那你说你还会做到所谓的 c a r b、bon、i v o r diet 哈、哦、啊，这看起来就很专业哈、哦。这个我本来不知道这是什么的，不过我会查了一下哈、哦，这就是号称说只吃肉就不吃植物类哈、哦。因为植物呢，如果要避免你去吃它的话，它可能就分泌一些东西哦，让你过敏然后不舒服的一个东西哦。所以它这个理论就是说哈、哦，它只吃肉，然后不去吃植物哈、哦。那当然这个东西跟主流的饮食方式什么都会有很大的抵触哈。哦但是有可能会有一些这个心血管疾病的一些问题呢，那因为有些观察性的这大型的这个流行病学的研究都有讲到说，如果你吃太多的这个动物性的油脂哈，包括很多都是这种哺乳类的，就是所谓的红肉。的这些油脂跟肉类蛋白质呢，也会增加你的死亡率哈、哦。你的这个蔬菜如果吃太少哈，当然当然，每一每一个门派都有自己的讲法啦，只是你自己各自斟酌哈、哦。那感谢你的留言哦。那如果你也是很很厉害的高手的话、哦，也可以多多来讲一下你生酮的这个一些感想，或是你怎么去准备这些食物我就觉得准备生酮食物很麻烦，而且会又很贵哈、哦。那看你是怎么做的哈、哦。那你不知道你是在台湾还是在美国？你是用美国的账号了哈。好，那接下来我们再回到台湾来哈，台湾来看一下这个五星留言的部分。好，那台湾的第一个失眠夜未眠，那优质节目，内容很好，言之有物，讲的知识观念都非常正确，大推好，谢谢你。再来是 Y U A I Fish Fish， 好推推，主题实用，内容用心，给你五星吹捧，谢谢，好，谢谢你。再来是迷妈头爸哈，非常很好的节目，谢谢用心节目，好感谢你。再来哦，这位大大写的很多哈、哦，是的 ，E N L 4 8 B B， 感谢 Rich 开拓视野哈、哦、，Rich 你好。呃，小弟我也是从 Muna 那边得知《生物骇客笔记》而开始听你的 Podcast， 平常听的节目跟你差不多哈、哦。然这边讲很多，我就大家不念了、哦。那最近刚好希望在身材体重上有所改善，听到你详细介绍168段时，低碳生酮饮食的部分，趁着疫情就在家里动手做料理，两个礼拜下来至少瘦了三公斤，觉得自己对身体的控制变好了。再来，我本身是医学院背景的复健科职能治疗师，哇，这是专业专业。发现你不是医学背景，但是能够钻研的非常透彻啊！感谢江样吹捧，感到十分的佩服哈。例如能量消耗的机转哈，近视的成因，正念的概念，实证医学的期刊解读，能够化啊难涩的知识转为一般人能够听懂的话，实在没那么容易。哎、欸，不过我这边插一下哈，我觉得不是这样子。我觉得主要是说哈，我们的听众呢听得懂的或喜欢这个节目呢，就是我们的同温层 g a g 郎啊哈。因为你听不懂呢，或是没兴趣的人哈，很快就跑掉嘛。所以通常我们来听的这些人，确实都是相对比较悟性比较高的哈，比较厉害的这些人。像你就是职能治疗师嘛，所以你大家都听得懂这些东西，也相对比较有兴趣。所以这其实是我们这个同温层的效应啊哈。所以也不是说呃，把它转换成所谓一般人听得到。我相信你们这些人大家都不是一般人了、啊、哈。好，那接下来就是說到今天八月三号才回溯追完你所有的集数。哦，八月三号其实有点久一千。了哈。那你这个留言是八月十三号哈，因为你好像重复留言了一次哈，想说把这個留言太稍微推前面一点哈。那想特别跟你分享血流阻断的经验。哦，血流阻断就是当初我们在那个增肌减脂的时候讲到怎么样增加肌肉的这个一个 biohacking 的方法嘛。哈、哦，血流阻断我记得之前叫做 flow ion,、哦 FR, 哦、blood flow restriction 哈 ，B F R 哈 ，blood flow restriction， 我那时候好像叫做血流限制吧。哈、哦，但是你这边啊，职、呃、能制料是把它翻成叫血流阻断是比较好的一个方法哈、哦。那刚好我也是两年前有学过 B F R 哈、哦，就是血流阻断的治疗方法哦，它可以拿来治疗。啊，利用 FlowSpan 这这个牌子的弹力带去给治疗亚健康的人，还有运动员，甚至可以延伸到一些恢复中风病人哇的动作模式与轨迹。那 BFR 本身也用在健身增肌啊，它的肌转，我记得课本讲义上有讲过，但是我忘了。我自己曾经使用在啊骨折附件哇，这个关节角度的训练啊，这讲的很专业，我也听不太懂哈。肌力训练跟缓解疼痛，好，再来是中中风患者恢复正确动作模式的训练，好，第三个是脑性麻痹儿童的这个动作控制训练，哇，应用还蛮多的哈。以上的效果都认为是可以测量的，对治疗师的介入可以增加新的辅助。哇，谢谢你这个来来分享这个。啊，我同事之间也会学习重训健身，曾经有人找过一篇期刊特别介绍 BFR 的实证研究，这边也可以分享何利安教授的健身书跟 Podcast。我也会把健身观念融合到长者的附件当中。留言到这边真的讲太多，哎，对你真的是很厉害。如果你是男生的话，好、哦，愿意写那么多的字的人非不是很多哈、哦。我想，我想必想说你可能有刻意想要练习写作了哈。好、哦啊，再来就是你的含金，你的 p a c k e t s 含金量真的很大哈，迈阿密狗，你写这一段也是含金量非常大哈、哦。就像我们刚刚讲哈、哦，其实你呃要建立个人品牌，就是尽量去分享嘛哈、哦。其实每个人都有很多各自很独特的经验呃来分享哈。哦啊、你说啊，要消化的时间比较多，至少我自己对断食啊、低碳饮食的部分非常有兴趣，也曾经想过要训练眼睛降低近视度数哈、啊。希望陆续可以看到我的留言，当然我看到好几次啊，只是说我现在节目还没有出，所以就是还没有念到你的留言哈、啊。好，那继续做你的 p o c a s t 不要一次录太紧、啊，可以像别人一样哈，叭叭叭，好好可以有的是 36， 有的是一35嘛，有的是一245。啊，细水长流才是办法哈。啊不然很容易就 burn out 哈，加油，你做的很好啊，对，所以我现在呢，就是比较符合我自己的这个步调哈，我觉得比较舒服的啊，因为有时候东西哈，有时候还是要灵感跟一些寻找资料的一些东西，我觉得这东西有已经比较完整，然后比较能够介绍给大家的时候呢，我觉得这样录呢会比较有意义，那大家听的时候比较不会浪费时间哈，好，感谢你啦，对，谢谢你的建议，那这位大大呢，我我在我的脸书上面看到有一个。也是台中的一个职能治疗师哈、哦，他呃就是常常会写一些文章的时候会退给我，然后他他会讲到很多这个读书心得哈、哦，我不知道是不是你哈、哦，如果是你的话啊、呃，我觉得你这个分享非常棒哈、哦，让大家知道专业的职能治疗师呢也用了一些我们之前讲过的这个 biohacking 的技法哈、哦，讲 biohacking 其实也是我们自己讲的、啊，其实这个就是有实证医学的研究哦，也真的有些研究说它真的有效，所以真的在这个食物上面治疗也用到很多哈。哦所以再再次的验证嘛，哈，就有这样的多方的验证，我们也比较有信心来做这件事情。好，那感谢你的这个经验，这个很专业的经验。如果你有听到我这一个呃、啊、五星留言的念的这一段的话，那麻烦你来找我，你从脸书上可以找到我哈。我之前有讲过嘛，如果说有人对这个 community 对 biohacking 的 community 有很大的贡献的话，那我就可以送你一送你一本书。那好像你也是很喜欢看书嘛，哈。那因为我这个。书我在前面有打过嘛，有两本书，你可以来选一下，我跟出版社谈好了就可以啊直接寄到你那边。好，那你直接来找我，好不好？好，那再下一个叫做 Cola Cola 口二2六6好好内容，真的很喜欢节目内容，有知识又有趣，很棒我是不知道哪里有趣然、啊、我想说到我的方式讲。那如果你觉得听得很兴趣代表你我们是同温层啦。哈。再来是 Chris TWT。啊，可否做一集轮班生活 ？Rich 大可否聊聊轮班生活如何调整身体状况，以及让身体在短时间内可以恢复正常状态？感谢了，还有你太赞了，知识量满满，好，感谢。呃，轮班生活我比较没有资格讲这件事，因为我没有做过轮班的工作啊。轮班是比较特殊，就是他定期的在某些时段是不能睡觉。好、啊，晚上大家在睡觉的时候，可能整个晚上都不能睡觉，他比较轮班。好、啊，那白天才能睡觉。整个日夜颠倒的生活呢，跟我刚讲的这个所谓科技仔的科技业的过劳仔哈，就是科技业过劳仔是，他可能会很晚睡，可能会加班到一点两点，可是他还是固定在那个晚间的时候还有机会可以睡一下吧。哈、啊，就是也不会说到一定要到白天才睡，然后晚上完全要。工作，那轮班生活其实是非常伤害身体的。之前在做那个 circadian rhythm 那个生理周期那一期呢，我看到那个新英格兰医学期刊就有讲到里面一段。那虽然那个这个 e n e j n 哈，我们上集其实没有拿里面的内容来讲，但是里面有讲到一段，他都讲疾病的东西，是比较给医生看的东西。嗯、所以他有讲到一个 landmark 的 research， 就是说呃护士对这个乳癌的发生率，因为护士常常会轮班哦，他轮班的越多呢，你的 d o 越高，就是这个剂量越高哈，轮班越强了。对这个乳癌发生率它是有相关性的啊，是非常有相关的。所以呢，轮班生活是非常伤害身体的。即便你现在因为轮班可以赚到比较多钱，我还是建议你，好这个短期内换不了，那你要思考一下中长期未来要怎么调整。那你说怎么样调整让身体比较快速恢复？哈，我自己没有经验，但是我是有看到像那个睡眠医学会有建议说，如果有这样子生理周期快速的改变呢，你最好是能够。你的轮班如果能够，你你一定要轮晚班的话，最好能够把它排长一点。哦，就不要一个礼拜就换哦，一直换来换去是非常不好，最好能够排到一个月或甚至更长啊。人家都不要的话，你就把它统统收集在一起哈，那就连续值比较长的时间，那让你习惯了这个这个日夜周期之后，不要一直快速换，你就让你晚班就一直晚班，啊，晚班到一阵子，那你真的要换了也是要隔比较长的时间再换回来啊，因为你每次适应大概都需要一周，那你如果一周就换，就是整天这边适应，一直非常的不好哦。那当然这是一个减灾，然后就一直轮班的生活确实是对身体非常的不好，你年轻的。时候呢？如果不在意呢，我是觉得过一阵子哈，大年纪稍长哦，你迟早要还的。那所以你还是可以参考一下今天这一集的这个中长期的规划，好不好？好，那再来下一个是减脂小菜鸡哈，五星吹吹赞叹阿大专业知识和科学又生活化的分享，好，谢谢你，收获良多、呃、想分享一下关于阿大提到近视眼镜，我女友本身也是佩戴近视隐形眼镜好几年。不敢说近视度数会下降，但确实戴完后度数就没再上升好，谢谢你这个分享啊，很多女生喜欢戴硬式的，我不晓得是不是也是高度近视哈。谢谢你兼职小贷记你的分享。再来是按下暂停来留言，好，加油继续做下去，好，加油，好，谢谢很多人怕我继续做不下去啊。再来是这个阿凡人，呃 ，Parkes 的初体验，哦，第一次听就对，瑞吉的声音真的很好听，哦、有吗？我第一次听到 podcast， 没想到听的就上瘾哈，内容非常的丰富，说话的速度也非常的稳定。哎呦妈，前面他有人干掉，是吧？啊，所以现在不管是骑车戴耳机，还是自己吃饭，都会从第一个听到做事情做完，呵呵已经循环了好几次，真的很棒啊！有这样铁粉呢、啊，我是很开心的、啊、哈。就是说，有些人干掉，有些人说很好，好，很好。那五星给的很值得，粉丝的名字有没有想过要叫做小生物呢？哈、哦，粉丝的名字当然是你们自己想啊。对我是觉得就是自己的，就跟谢个梦讲的一样嘛，都嘎吉啦，哈，就是我们自己是从温层，然后喜欢我的人大概就有一定的特质，哈，通常都是比较厉害的人、啊，哈，这样把自把你们跟我自己都脸上贴金哈、啊，谢谢你的哈，你给我很大的信心哈、啊，非常非常开心。好，再来就是呃 ，Jerry 零五七啊，这个之前念过了，乱逛逛到了 Part w o 哈，前面讲过了，包客很用心，巴拉巴拉巴，哈、啊，感谢再感谢哈。啊那既然无法重复给五星，只能推荐给更多更多人知道，超有用知识，用心解释，找不到不推荐的理由。好，感谢你的这个吹捧。好，那如果你有推荐给更多更多人知道呢？有在什么样特别的实证呢？哦、有些证明说，哎呀，多少人真的来？哎，你来跟我讲好不好？我可能可以送你一些东西哦。好，再来就是一定要按五颗星才让你看。好，喜欢第五集的内容。好，情绪勒索，情绪勒索，所以用实际行动来回应。好，好感谢。再来是中世纪。中世纪手机 iPhone 6只能给五星的内容真的非常非常充足，再麻烦您继续更新下去。好，我会更新下去的，不用怕。再来是万隆柯振东好 ，Good keep going， 好内容很好，口条再精简一点，少一点 ，feel e r w o r k 更棒、欸。你看，马上就有人来干掉嘛，对不对？<笑>就是觉得说这口条不够好，好，那希望我的我的东西是希望也能够有进步就好了哈。反正我先完成比完美更重要啊。那希望可以听到大家讨论 d o p a 多巴胺 spike 跟成瘾机制的相关的议题。好。多巴胺跟成瘾机制确实可以大概来看一下，因为这个成瘾机制也分很多嘛，像不只是所谓的药瘾啊，哈，这个毒品的瘾啊，你可能还有这个烟瘾啊、酒瘾啊，甚至这个所谓的呃吃甜食啊，这个食物的瘾啊，那甚至这个网络 i n t e r n e t gaming 啊，大家很多成瘾，连 YouTube 都会成瘾，哈，那成瘾的机制我们可以来谈一下，也是也可以再看一下有什么样的策略来。来克制这个成瘾，然后其实有很多 bio hacking 的方法，很多 h a k e 的方法来做。我大概有看到一些东西，那之后比较完整的话可以来谈。那但是呢，我是觉得说，如果你今天谈到这个议题，你说觉得这有兴趣的话，我相信你可能本身应该已经研究过一些东西。我想，我想说，你能不能够在五星留言或在什么地方也多少提供一下你之前。看过想过的东西，或者你测过没效的，有效没效都很好。好、哦，那写出来，那跟那跟更多人知道一些东西，总不可能每次都是叫我一个人在外面，好、哦、自己演嘛，好、哦、自己演戏，一直要找很多资料哈、哦。总是希望这个大家是一个 community 嘛，好、哦，大家这个同温层里面一起来帮忙。好，感谢你万隆柯震东呵呵。好，再来是 Kenny 林， p a d k a s t 加电子报真的很赞，怎么有六星可以选？嘿，对，六星就是五星加一星，你不要再来留一星哦。好，这个。通车通勤吧，听瑞奇的分享，常有很多有趣的人体使用方式，但一时无法都记住，回头再听也比较花时间。这次搭配电子报的整理，就会感到让人非常的贴心与用心。好，感谢瑞奇持续分享这些人体科学资讯。有兴趣到需要常读 paper 和医学研究报告，真的很神啊，没有很神啊。最后祝瑞奇能够赶快接到叶佩接到手软。好，这边讲到就是，反正就是有兴趣，然后觉得他把它当小说看嘛，哈。感谢你啦，哈，谢谢你对接叶配，那看多多多多的捧场吧哈，谢谢。再来是 JY 一一一啊，再来这不是情绪勒索，谢谢你整理出来的资料，只听了两集都非常有帮助，五星追捧加油哈，谢谢你。再来是 Darren Allen， 好节目值得五星推荐，内容好实用，希望 Rich 有动力继续分享生物骇客知识。好，没问题。再来是 WAYUJN， 好赞赞好频道。都被勒索，那我只好乖乖来五星评价了。还没有全部听完减肥这集，呃、啊，说的非常详细，很受用。好，再来是 W A N N E Y 一一一一， e e e e e, 啊，情绪勒索成功。E P 6， 深红投资带我来这边，嗯，感谢深红大哥，感谢你也来这边当我们的这同温层。再来是 Slice r T， 你勒索我、啊、透过深红推荐过来的听众，减肥真的非常的有感哈、啊。前六集讲的内容我居然都有接触过，太神了哈、啊。对， Sleep Cycle 真的很好用，推推。一年九百也很便宜，可以试试看那我 C 一杯塞口已经过期了，现在我是用免费的免费仔但是还是可以有基本的功能有兴趣可以参考一下。好，再来是 A K E X 8 8 8感谢，谢谢瑞奇大制作这么棒的节目，需要超多新知识，感恩啊。这个地表最强减肥实测，真心有效好,好，每个人体质不同，我的话是胆固醇需要注意，没错这个对减肥方式，我自己测过很有效，而且我看过很多人都有效。那如果你有笑的话，你也可以来这边留言，谢谢你这个 A A 克斯、oh, A K E X 哈、oh, A K E X 888，、oh, e、感谢这位大大的留言，谢谢你。好，那所有五星留言大概就到这边吧。好，那五星念念完了，哇，真这,这一次真的蛮多的哈，感谢这么多人来留言啊，非常非常开心。那不过呢，我发觉啦，很多人在这个五星留言上面问的问题啊，如果有被解答到的话，像那个杰瑞大嘛，对我们之前讲。生理周期这个是他当初有提过这个问题啊，如果有真的被解答到哈，特尤其是我特别还录了一集来讲的话哈、啊，那应该是让人非常的开心，非常爽快嘛。但是还是有个老问题，就是我一直觉得我一个人精力有限，你会发现我现在更新的速度越来越慢、哦，因为我就想说要做的比较好，而且要是让我这个工作上比较舒服哈、哦。之前都还蛮赶的，有点 burn out 的感觉哈、哦。那那我觉得我一个人精力啊、经验跟知识。哦，都有限哈。虽然有很多人在吹捧说啊，什么多厉害，其实也没有了哈。那比如你看那个智能制药师，他们真的是有第一线用过这样的东西哈，确实是白化品有用，对不对？好，那真的是有限呐。我一个人东西实在是有限，那我就想说，能不能借助大家一起来共同创作呢？哎、欸，大家都在想说干瑞奇又在搞什么东西？对。那我是想说，我们来玩一个新的尝试啊。这个东西在别的 p a r k e t 没有看过这样玩，这是一个借鉴，像唐凤哈，这个所所谓日本人讲的。天才 i D 大臣唐凤，他常用的一个工具哈，叫做 Slido。他在现场演讲的时候的活动，都会有一个及时的这个 Q&A 的工具哈，就是问问题的工具。那它是一个网页形态的东西，它基本上好像就是一个 con room, conference r 哈 ，conference 啊，就是你有一个号码，你就可以进去到一个会议的空间里面。那任何人都可以在这里面匿名的提出问题哈。为什么？因为大家很怕这个唐凤上面问问题，然后被政府查水表。然就会问一些很尖锐的问题哈，那他如果匿名的话，大家可以放开来问哈。所以说，如果说有人觉得说啊，直接在这个公开场合要问问腿，或者是在 u p p e r p a c k e s 上留微博，哎、欸，其实 p a c k e s 上的那个留言其实蛮匿名的，你可以自己自己匿名，不需要知道是实名啊哈。但是如果你在脸书上面要问，好像你有点怕怕的哈，你也不敢再留言。好，如果你想要有匿名的空间的话，我们来玩一下 Slideo 好不好 ？S L I D O、哦、哈，这个后来的这个资讯我会放在这个资讯栏里面。哦，这个是一个匿名的空间，你可以在这个空间里面，我给你一个这个房间的号码，你可以进来。那提出问题的这个东西呢，人人都可以看到哈，别人提的问题你都可以看到，因为它反正就是一个 Q&A 的一个工具嘛哈。那你来的时候，你也可以写上你自己的问题。啊，又或者是说你觉得这个问题写的很棒、啊、跟你想要问的问题很像，那你就可以直接按赞，就可以加一啊。或者是说你觉得说啊，这个东西我本来没有想到，但是人想的实在很棒啊，我也想要知道这个答案，那你也可以去把它加一。那按赞的数量最多那个人会自动被排序，把它浮出来，会跳到最前面。哦、啊，它照这样的 ranking 哈、哦，就是最多人按赞再次多人哈、哦，一路排下来，那这样子就会有个什么好处，就是最多人关心的东西可以排到最前面。那那最多的那个、呃，像他们在这现场的这个活。活动了就可以先去回答这个问题。那我们就第一波来试验看看，就是如果我们未来的几集哈，我们可以提一些 idea 哈，看大家是比较想要听哪一些种类的呃 biohacking 的技法哈。那我自己当然有一些自己想要讲的一些东西，我大概有一些部分的准备啊，但只是说呢，大家可以来提，我会先讲一些。我的范例我大概想讲的东西，我可以啊放上去哈，那甚至大家可以直接来投票，说看哪些东西比较多人想听，好，那再来就是说，有些人可以提一些他自己的想法，那要注意说，你提出来不要只是说，哎，我想听这个这个内容，比如说，那这个刚才五星留言就有讲到这个。呃，多巴胺呐，跟这个成瘾机制，你当然可以提这个东西哈。但是如果你要拉票的话，你应该多少写一些你之前稍微有些研究哈，或者是有些看不懂，或是你一些呃实验成功或实验失败的一些东西哦，或是哪些东西很有趣哈，你可以列一些大纲哈。当然，因字数有限制，你没办法长篇大论写一大堆哈。所以说，你可以尽量写一些详尽的大纲来啊，吸引大家目光，让大家来投票选这一题哈。因为比如说你直接讲成瘾机制，可能大家觉得嗯，到底对我有什么帮助呢？好，那你可以试试看，我一起来创作一。个。一个,一个空间呐、啊，我们来选一周第一轮的测试，看看能不能选出一个比较热门的题目，好、哦、让大家真的比较有兴趣的题目。然后我们先来讲啊、哦，毕竟时间有限，精力有限嘛，不可能这样无限制的去做一大堆东西啊、哦。因为很多人问的问题很发散哈、哦。那再来就是，如果我们选选定了一个题目之后呢？可以再做第二轮的创作与投票，就可以，比如说，就有人来，比如说针对这个，比如说睡眠好了我我之前我之后可能会想要讲睡眠，那睡眠东西我自己有一些大纲，那有些人也可以来贡献，说他自己曾经用过很好的这个睡眠的一些工具啊，可能有一些 gadget 哈、啊，有些很厉害的工具，我没有用过，什么样的灯啊，或什么样的香精啊，或什么样的工具，或什么样的方式啊，泡澡啊，或什么样的 biohacking 的方式啊，真的很棒，好、啊，但是它必须要是一个，可能是学术研究有证实。过的，或是你个人采用过真的很有效的，或是有些信任的媒体有报道过的哈，来这样做，而这而且你最最少要自己能够试过有效，我、哦、再来我们来讲这件事情，那或者是没效的东西你也可以提了，这东西看似很有效，但是后来怎么测都没效，你也可以提哈、哦，那你就可以在上面提投稿这些东西，那再来那当然也是一个简单的介绍哈、哦，大概上一百字的一个介绍，那再让大家来顺便来投票看，哎大家觉得这东西是不是有趣，那是不是够放到我们共共同创作的这一个单集里面，哦，那但是注意哈、喔，那这个 s l i d o 上面可以取昵称哈，你可以不取也可以取，你不取就是 anonymous 哈、喔，这个匿名的人哈、喔，你取昵称，但是不要乱取哈、喔，因为你都是到时候你放了这个东西哈、喔，如果有采用的话哈、喔，或是大家都觉得很棒，想要要想要把它讲到节目里面的话哈、喔，那我会把你的昵称放在这一集的封面里面哈、喔。哎干，我就觉得说，如果这样讲，一定有人在乱取的哈。好，没关系，你在乱取的哈、哦。啊，因为 podcast 其实有分两种封面，一个是这个节目整组的封面哈、哦，另外就是某每一集其实可以特别设定一个封面，如果没有设定的话，就会拿这个整个节目的封面来贴。好、哦，如果你每一集其实可以放一个新的封面。好，那这个封面呢，我就把它当成。这个我们共同创作了一个不可磨灭的一个足迹哈，对，大家一起来共同创作，你的名字就留在这里哈，留在这个世界上就有你的这个占的一席之地了哈。所以你昵称不要乱取哈，昵称不要乱取。好好，那就来玩看看吧。这个东西我没有看过，其他 p a r k c a s 有玩过哈，我都从别的地方借鉴过来看这样的。是不是一个呃好的、适合的、appropriate 的一个 innovation、一个 surprising 的一个 solution 呢？我不知道哈，试试看是不是有效。那如果这样有效的话，这样对最少呢，大家一起有一点参与感嘛哈，共同创作计划，好吧？那今天大概就这样了。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记。